0: Esse é o Futebol Albiceleste, Celeste, o seu podcast sobre o futebol argentino, produzido por Thalisson Bandeira, Patrick Manhães e Bruno Nunes.
1: Salve, salve a todos vocês. Meu nome é Thalisson Bandeira está começando mais uma edição do Futebol Albiceleste Celeste, na edição... Nesta semana a gente vai falar aí bastante é, da última rodada movimentada da Liga Profissional que aconteceu no último domingo. Mas antes disso, quero apresentar aqui meus companheiros de toda semana, Patrick Manhãs e Bruno Nunes. Então vamos começar pelo Bruno Nunes.
2: Bruno, como vai? Tudo bem você? Fala, Thalisson. Fala, Patrick. Um abraço, ao amigo e amigo ouvinte do, do Futebol de Celeste. Né, estou de volta aí depois do. Semana passada estive com compromissos trabalhistas e então acabei não, não, não estando nesse episódio que foi bem especial, né, da entrevista com o Borinski. Então, é bom, bom em retornar aqui a falar do futebol argentino, aliás, com muita coisa, né, por causa das tivemos uma definição aí de final, então tem bastante papo. É isso, semana também movimentada
1: é, na Copa Argentina que... É, será um dos destaques na edição de hoje. Eu quero, o Patrick, amanhã, tudo bem com você, como vai? Animado para sexta-feira?
0: Fala, Thalisson, Nunes, é, grande prazer de estar aqui mais uma vez. É, não tão animado assim, né? Porque ameaça de chuva, né? Trovejando aqui pelo Rio de Janeiro. Mas é isso, né? Como o Nunes falou, muitos temas para debater, muita coisa para falar. E vamos que vamos, né? Copa Argentina, Liga Profissional, muitas decisões. Ascenso, vamos que vamos
1: Pois bem, então Nada mais justo do que Começar já num domingo, né Bruno Porque domingo foi o grande dia O dia que é, Ficou definido o, o, A liga profissional Entre Racing e Boca Juniors é, Em La Boboneira O Boca acabou empatando Em 2x2 dois dois, é, Diante do, do Independiente E em Avejaneda no Cilindro o Racing perdeu aí para o River Plate é, por 2x1. Um, então foi um, um dia, uma tarde, podemos dizer assim, muito estranha, né? Eu não conseguiria imaginar isso acontecendo em Rosário, em La Plata. Como, como que você viu esses, esses resultados que acabou culminando com o título chenesse do Hugo Ibarra?
2: Olha, eu acho que... Você falou que não, não imaginaria esse em La Plata em Rosário, mas eu também não imaginaria em Avejaneda né? muito menos em Buenos Aires aí. É, obviamente foi um show de cavalheirismo né? de esportividade mas eu imagino que as torcidas não tenham gostado muito aí desse, desse esforço aí dos times mas o final acabou dando vou dizer, o óbvio se, se os times Fossem sabotar seus rivais, acabou dando óbvio. Mas não com o roteiro que a gente imaginou. Que foi um roteiro bem sofrido aí, vamos dizer, mais uma. A Gargoneta acabou, vamos dizer, dando mais uma espinafrada aí, monumental, vamos falar assim. Morrendo na praia. Morrendo na praia, né? Vamos dizer assim, um ótimo trabalho, mas o é, um time que, meu Deus, né? em decisões, onde partidos definitórios, deixou muito a desejar esse ano, é, primeiro a gente pode pegar o exemplo aí na Sul-Americana que perdeu do River Plate do Uruguai, que era nem o principal adversário na, na época, perdeu aí a, a, a vaga no mata-mata na última rodada, sendo que estava super encaminhado e agora, com esse pênalti aí, obviamente, me pareceu meio estranho a, a falta de Umbridade, talvez, até dos referentes do plantel, de não querer bater, deixaram lá pro... Até esqueci agora o nome. Mas é, eu acabei até acompanhando o final do... Tá de... O Galvão, exatamente. Né? Que, aliás, né depois apareceu um vídeo dele... Na que verdade, era... é
1: tudo bem estranho, né? O... Tudo bem estranho, o né? Porque Pete o... Também. o, assim, o... Tem, tem, tem a referência do time que retorna é, para poder já, a passos, encaminhar a sua aposentadoria, que é que no caso é o Gabriel Alt, que foi Sim. campeão é, até pouco tempo com o Haas, no título de 2014. 2014, né? É, 2014. É, é. Assim... Ele poderia, poderia definir o título, né? Como ele fez na, na campanha de 2014, quando estava ali ao lado do, do Mirito, enfim, tudo mais. Aí você vê o Copete tirando a bola do, do, do Alt, que tem muito mais história e identificação com, com com Racing, e, e entregando para o Galvão, que é um cara que fica na reserva, que está emprestado, é, salvingando o Argentino Júnior. Então, assim... É tudo muito estranho, aí no lance aí do rebote do, do, do Armani, o, o Copete fica tipo assim, parado, ele, ele não se mexe. Ele fica ali olhando, achinha, Sim. pensando que a bola vai chegar nos pés dele. Assim, é. um... Fora o Vult que apareceu depois aí do nosso... Galvan. Fe... Aí é...
0: Não tem Cara, que entender é nada,
1: Patrick, porque esse <risos>
0: não não tem que entender. É. É porque no caso entender, do, do topo, eu, porra. eu acho que ele ficou parado, porque teve a certeza de que, mano, a bola vai entrar. Beleza. Se a bola não entrar, a bola não vai vir até mim. Então é isso, pô. Não tem muito o que fazer, tá ligado? Eu acho que mesmo Como se que ele. Por que a
1: bola entrar, Patrick? A, a, a bola, bola estava em direção se ele dele. E não deu nenhuma, tipo, nenhuma, nenhuma animação, nenhum ânimo para chegar não, na bola. Sim.
0: Beleza, mas se ele corre, ele também não ia alcançar a bola, pô, porque a bola tava totalmente fora do alcance dele. Se ele corresse, ele Sim, ia invadir. Mas, ele...
1: mas, mas a questão. A questão é que ele não teve o um mínimo de vontade para tentar ir atrás da bola. É isso que os torcedores do Racing reclamaram pô, logo mano. após a partida. Se ele pelo pô, menos isso... se esforçasse, se ele pelo menos se esforçasse, porque ele acabou manchando o. o é... E acabou manchando o nome dele do Racing por duas, por duas ocasiões. A primeira é tirar a bola da, da mão do Gabriel Alves A
0: segunda é ficar parado igual um porte. Pô, pra mim isso é dos mesmos criadores do time nessa situação e vocês almoçando. O time nessa situação e você não foi atrás da bola. Tipo, mano, pra mim realmente não tem um cabimento da torcida do Racing fazer um burburinho porque o cara não correu pro rebote. Sendo que a bola não foi na direção dele... E, e ele, de qualquer jeito, se ele corresse, ele não ia alcançar a bola, sabe? Eu acho que a postura que ele teve ali de botar a mão na cintura e tudo mais, isso pode ser até discutido, sabe? Mas dizer que, ah, ele não correu como se ele corresse, ia adiantar alguma coisa, sabe? Tipo, eu realmente não consigo entender por esse lado, não.
1: E, e não. Tem, tem outro ponto também nessa questão, é que por qual motivo ele não bateu o pênalti também? É melhor artilheiro. Né? É um, é
0: um... Isso também, é, é outro motivo.
1: Fez, fez, o gol, fez o gol importantíssimo fora de casa contra o Lanús, que colocou o Racing ainda mais na briga, que deixou o time na liderança. Então, assim, se é um cara referente, deveria chamar a resposta para ele e falar eu vou bater e Meu... pronto, acabou, eu vou decidir.
2: E, o e tem outro foi, lado, né? E o Borja feliz, né? E o borra fez o papel do grafite é. <risos> quando salvou <risos> o Corinthians. vou falar assim, eu não estava nem aí pro o que estava vindo o jogo.
1: não o pessoal, pessoal comparando <risos> com o Thiago Ribeiro, o Thiago Ribeiro, o Santos e Vitória, acho que 2013, 2014 também, né, o Bruno? Lá no Barradão, o Thiago, Ribeiro, é. o Thiago Ribeiro... Muito Thiago disse Ribeiro que... mais...
2: O Santos que criou, né? A Dinastia Palmeiras, né? Sim, exatamente.
0: Uma outra coisa é... que eu não consigo entender é que, por exemplo, no primeiro gol, quem sofre o pênalti é o copete, mas quem bate é o Rojas. E aí eu fico tentando entender, tipo, tá, beleza, mas você não bateu o pênalti que você sofreu, e você tá meio que fazendo uma questão de bater o segundo, sabe? Eu, sinceramente, eu, eu, não, eu não consegui ver sentido nessa postura do copete também. Eu achei um pouco muito confuso. Eu pelo menos eu não consegui ver nenhuma imagem que ele brigasse para bater o primeiro pênalti. Sim. E bom. E, e assim, Bruno, durante a semana
1: ficou esse debate na imprensa argentina, em vários meios de comunicação argentino, a questão de ir, ir para adelante ou ir para trás. Nesse caso aí, é, a gente percebeu que nem River nem o Independente, Independente Principalmente, né, porque depois do, do jogo ali, do, do jogo, o social media lá, lá no Twitter, assim, tem que, tem que aguentar agora, né, porque o Independente jogou de igual para igual, no primeiro gol ali do Leandro Fernandes de pênalti, ele foca na câmera e fala, e fala sempre para adelante, então, assim, Independiente... Fez o papel dele, né?
2: Olha, que não, eu como... Que foi, se eu fosse torcedor... Não, eu, eu achei uma vergonha. <risos> ser sincero. Onde um, um tá neutro, história, em tese. É, foi bom, né? Pro espetáculo, né? O tik depois ficou falando horrores, né? Que ah, a Liga é super profissional, né? Obviamente ele fez isso para depois enfiar mais uns 10 times no, no próximo ano. Mas é... Bom, foi um... Foi bom, mas... Imagina se o Independente em, com a crise que está, a política e tal, a, 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 além disso, ajuda o Rivó a ser campeão. Né? Porque o River fez isso, mas o pessoal vai passar pano, pano porque era o, era o Gajardo, né? O pessoal não vai falar assim, pô, o Gajardo é filha da puta, não sei o que. Eu, perdão pelo palavrão, mas. É, <risos> ninguém vai falar que, pô, ele é um. É, ele sabotou o River e tal, né? Ninguém ia acreditar nisso. Então acho que. É, foi menos pior, mas acho que se fosse no caso do Independiente ajudar o Racing, seria um terror, né? O time já tá embaixo e tal. Seria meio... A torcida ia ficar muito inflamada contra, né? A própria atual diretoria aí que acabou de assumir. Né?
0: Por pura curiosidade, o que, que vocês fariam se estivessem nessa condição? Na condição do Independiente e do River Plate?
1: É, é porque nesse caso aí tem... São várias partes que a gente, que a gente poderia não. comentar aqui agora, né? Porque torcedor, tem a questão do profissionalismo é, e tem a parte do torcedor.
0: torcedor. É, mas torcedor. aonde entra o profissionalismo aí? Sendo que você não tá disputando basicamente nada. Se você ganhar, não vai mudar nada pra você.
1: Aí vai, aí vai na, na opção de cada jogador, amigo. Se, ele, se, Olha, se for um jogador que... não, setor, não, não é
0: do jogador. Não, não, sinceramente,
2: não há... agora, sendo um profissional isento, vamos falar assim, mas não tá brigando por nada e você pode ainda ferrar o seu rival. Eu tá cara um é, dúvidas que eu, <risos> que eu ia
0: me... fazer o meu rival, cara. É, Caralho, é, é isso.
2: Eu não ia. Eu não ia escalar nem o time titular, assim, eu não ia falar assim, ah, per, percam, né? Mas. é eu ia com
0: o Super 15. É, é eu ia <risos> aqui no jogo <risos> ano inteiro. Vai é, então. é botar o um roupeiro pra jogar, porra.
2: tá maluco? Porra, é, tá tipo, doido. Você não precisa falar, Perico, mas escala o, time, o terceiro time, chama reserva, você dá oportunidade, estreia um monte de gente. Aí, sei lá. Eu faria isso,
0: pô, mano. Mas sei lá, eu acho que é, esse caso de botar é, jogador que tá esperando a oportunidade eu acho até um pouco perigoso, porque o vai que cara tá uma vontade.
1: É, tem entra tem vontade assim, jogando, porque o cara na só boboneira. tá esperando a primeira
0: oportunidade,
1: exatamente. Todo mundo tá me vendo, então assim, é pô. E bom, falando agora é, do título do Boca Juniors, também criticado aí pela imprensa porque não, não, não mereceu ser campeão pelo futebol que jogou, enfim, um futebol muito feio. Quem, até quem, quem falou isso foi o Beto Alonso um dos maiores ídolos da história do, do River Plate ele falou que o, é, foi o campeão mais feio que ele viu a Argentina nos últimos anos e assim, eu concordo com ele porque esse futebol do Boca Juniors em meia boca o Ibarra e, <risos> e deu
2: uma sorte né, de, 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 de ter surgido o Braga 2.0 o
0: Luca,
2: Luca é Langoni né, meio que salvou ele Falar Sim. que tava. É, era um time bem. É Modorrento, né? Querendo ou não. Né, que tem, obviamente, as peças são boas, né? Pro nível nacional e por isso que foi campeão. Mas realmente o time, nossa, que. O Guibarra também. <risos> é, ele ele eu não nossa, sei. Cara. Ele me tem uma vibe assim de depois do Boca, talvez ele não. Ou olho começa a treinar bem abaixo, mas ou talvez eu nem siga uma carreira assim, eu imagino né? posso estar falando ele,
0: errado mas ele, se... não, ele não tem perfil de técnico, não tem uhum, eu sim, pelo eu menos tem. eu não acho que que eu pode... não consigo ver nenhum perfil de técnico a
1: gente pode estar não, enganado zero, nada, né? sim. Não, é
0: porque sim, dá sim. a impressão de que ele realmente não é porque dá a entender que caiu no colo dele Sabe, é. e ele só foi ele só, ele só foi tocando, sabe, só foi levando barco. É exatamente, pô. é o que passa. Só né? foi isso. Sabe, é muito doido. Eu, eu só fico um pouco incomodado com esses tipos de declaração com relação ao Boca, e nem é nem defendendo o Boca, mas é porque olhando assim: beleza, o Boca não mereceu vencer esse torneio porque o futebol realmente foi pife. Porque parte dele também tem muito a ver com o Sebastian Bataglia. Só que eu fico pensando, o Racing foi vice-líder, e na minha opinião, ele também não mereceu vencer. Porque é, boa parte do campeonato, algumas rodadas foram muito aquém, sabe? E na época que estava disputando com Rinasia, Huracan, é, com, com times que eram bem inferiores e o Racing do Gago simplesmente não ocupava as primeiras posições. Pô. E no momento que, se eu não me engano, as equipes de, de melhor posição, se eu não me engano, então é, é um recorte assim pequeno. Da, pegando só o final do, do campeonato, acho que é até injusto com o próprio Boca Juniors, que foi campeão, e não vendo, por exemplo, o Racing, que foi vice, também não merecendo.
2: Não, e se a gente for pegar os programas passados, a gente basicamente falava toda, toda semana do, do Atlético Tucumã e do sim né? eles começaram a se tropeçar sozinhos, podem não ser um, os melhores elencos e tal, mas show. Tinha um padrão de jogo, tinha, tinha. Tinha bons jogadores, né? Eu acho que o Brein Alemã, por exemplo, também foi talvez o melhor do, dessa temporada aí da, da LPF, mas um time que no, no final acabou perdendo força, é, o próprio Atlético-Tucumã. tanto que o Papo Racing em boca a gente começou, que últimas cinco rodadas, né? Começou essa. Né? Eles começaram com uma série incrível, né? Então, no fim, foi meio que, é, meio que dizer, Olimpíadas do Faustão, né? O pessoal vai tropeçando, vai caindo no, no lago e quem sobrou venceu. E no final é isso, né? O Boca sobrou, sobrou no sentido de cair um pouco no colo e, obviamente, os outros times foram piorando. E ele foi, é, em sua, vamos dizer, mediocridade, que muitos falam, é, fez os resultados necessários para ser campeão. Então também não é é isso né? não, você não pode fazer assim, ah não mereceu porque pô, quem merecia então ninguém né todo mundo tropeçou todo mundo se a gente falar de merecimento a gente
0: sempre vai olhar para o atlético tucumã e o próprio ginásio que está em nono pois é. para o nono <risos> bom é...
1: vamos passar aqui então outros destaques que aconteceram para na verdade para em nono na tabela geral salvo engano patrick
0: é isso, perdão.
1: Foi não? A tabela geral e, que...
0: Então, tô olhando no, aqui... No... Na nono colocação. Então, eu tô olhando aqui na, na tabela da, a do Promédio... Na tabela geral dos pontos. Não, pô, não é não. 40 então, pontos, aí... pô. 41 pontos.
1: Nono colocado. Então, você tá, ta... então, tá olhando a tabela de pontos geral. Que, que no caso, termine... terminou em nono. Que é, é a soma dos pontos da Liga Profissional e da Copa.
0: Ah, Valor, sim! Que aconteceu no primeiro
1: ah, semestre.
0: Ah, sim, verdade, verdade. Eles,
1: eles juntam. É... Enfim, passa aqui um resumo do que aconteceu é... na última rodada. Bom, o Bruno, nós tivemos aí algumas despedidas, é isso? Começamos então pelo sábado. É, em Barro Flores, entre São Lourenço e Aldocive, e quem diria o Ciclon conseguiu uma vaguinha na Sul-Americana na última rodada, Bruno?
2: É, parece que o, o Insua acabou sendo finalmente o, o escolhido, né? Depois de tanto de falar de pessoas que eram sabotadas até pelo próprio clube, de não, não, não é que eles eram ruins, mas o clube que tava sabotando. Mas aí desde a. Né, chegou, chegaram novas peças, né? O, aquele esloveno, argentino lá, o Vumbergar também acabou caindo com uma luva, né? O, outros nomes também que já estavam no elenco, melhoraram aí seu, sua performance. E exatamente, você falou de despedidas, vamos falar obviamente de um de um ícone do clube aí nos últimos anos, do Ortigosa, né? Que fez o gol, que deu o título da Copa Libertadores de 2014, é o São Lourenço, encerrou naquele sábado, né, no, nesse sábado, do São Lourenço 3 ao do 0 e além de também ter sido uma peça-chave para evitar o rebaixamento em 2012. Então, é, pô, acho que não tem nem o que falar. Né? Ele que é, nasceu em Gonçalves Catã ali no Partido de La Matanza, né, em Buenos Aires, e, porém, defende a, defendia a seleção paraguaia, é, ele vai ficar marcado pelos pênaltis. Aliás, nessa última campanha do São Lourenço, ele entrava, né, teve um jogo que ele entrou só para bater um pênalti, aliás, é, ele já estava quase que como o kicker do futebol americano, né, ele entrava para bater pênalti e, e, e só. Então, e ele até falou, né, como ele aprendeu até essa destreza aí na, nas penalidades, né, ele cita o tio Manuel dele, que levava ele para jogar campeonato de pênalti, né, na Várzea, né, às sextas-feiras de, de noite, é, e durava até as seis da manhã os campeonatos, então, é, foi forjado em campeonatos de pênalti, uma coisa bem única. É, e existe até hoje, tá, Bruno? É, e vamos ver se vão sair novos ortigostas daí, né? Imagino que é, sendo, sendo. não batendo apenas o pênalti bem, né? Poderão ser novos ortigostas. Já que ele também era é um ótimo né, jogador. E só para vocês terem uma ideia, como foi bom esses campeonatos, dos 60 pênaltis cobrados na carreira. Néstor Ortigosa só não balançou a rede em quatro ocasiões. Né? Um aproveitamento de 93,3%, 56 gols de pênalti e apenas duas defesas. Né? Já, é, ele errou dois, né? um, um no travessão e um para fora, e duas defesas, uma do Nelson Ibanes no dia 14 de abril de 2012 e no dia 6 de novembro de 2016 o Marcos Dias, né, aquele é, ícone do Huracan, né, jogou no Boca também, entre aspas, jogou no Boca. E não ficou só por isso, né, Thales? Tivemos também o querido Sebastião Torrico, também um, um ícone do São Lourenço, outra figura da conquista da, da Libertadores de 2014. E vamos ver... É, e como você falou, o São Lourenço conquistou a sul-americana, conquistou não, né? Conquistou a vaga sul-americana, né, calma. E mas vai perder esses dois jogadores, já estavam bem veteranos, né? O Torrico, aliás, né, começou agora o torneio regional federal Mater. ele tem um clube lá, né, o FADEP, lá de Mendoza, está nas divisões da AFA. Ele falou que não jogaria por nenhum clube a, além do São Lourenço, né? Ele não tinha mais vontade, mas nunca se sabe, né? Esses caras que ele ainda é o presidente do clube, né? Uma boquinha ele consegue arranjar ali. Então vamos ver se a gente não vê de repente o, o Torrico nos federais, aí, nos... Né? no futebol interiorano, já que ele é dono de um clube.
1: Correto. É, bom, Patrick, e o Defensivo Hurtice acabou vencendo o Atlético Tucumã e conquistou também vaga na Sul-Americana, né? E a pena, né, esse time aí do Lucas Pusinieri, que acabou tropeçando demais é, no último mês e, e vindo a perder a liderança da Liga Profissional, depois de bom tempo é, na liderança. E, enfim, acabou nem ficando, nem com vaga, né? Porque quem tomou sua vaga foi o São Lourenço. Mas falando um pouquinho desse Rinazão, desse, Rina, desse Defensivo Hortícia, que garante vaga na Sul-Americana do ano que vem. E bom, é, mais um torneio internacional para conta, né? Desde que retornou à Elite, é, desde que subiu à Elite, na verdade, o Defensivo Hortícia vem enfileirando vem competições internacionais é, nos últimos anos.
0: É isso, Thaleson. Acho que você já resumiu bem né, o que tem E apesar da saída do Sebastian BKCS, que não vai ficar para a próxima temporada, já foi substituído já no, no, no meio do torneio, né podemos dizer assim, é, pelo Rúlio Vacari, que tem sido o, o treinador, ver o Defensor Justiça jogando é, dá ainda um, um otimismo em saber que, primeiro, vai disputar mais um torneio continental e que pode sim ser competitivo é, caiu muito de produção nessa, nessa última passagem do BKSS acho que o BKSS tentou muito fazer com que a equipe jogasse de uma outra maneira que não conseguiu assimilar por muito tempo as ideias é, alguns jogadores foram saindo acho que a maior sentida foi o próprio Gustavo Ball. é não Walter caraca, sempre confundo os nomes enfim, o Bol o, a saída do gol foi crucial para fazer com que o Defensa e Justiça caísse de produção, o gol que foi para o Vélez. Mas, apesar disso, conseguiu se erguer um pouco com o Nicolás Fernandes, que é um jogador de referência, fez dois gols contra o, o Atlético Tucumã. E a ver agora, né, como vai ser? né Porque eu acho que o Defensa e Justiça, ele deixa muito claro o que ele pensa de futebol através das próprias contratações. Eu gosto muito de ver as janelas do Defensa e Justiça e é muito interessante ver algumas peças em que acabam com a filosofia do clube, lapidando novas peças e fazendo com que elas possam ser potencializadas. Então, é daí que o Defensa e Justiça que surge um Enzo Fernandes, que pode surgir um Bo, que surge outros jogadores que podem ser muito úteis e que, para muitos, não possam ser úteis na em grandes equipes, no contexto do de e Justiça possa vir muito bem a calhar. Então, eu estou muito curioso para saber como vai ser o defesa russista do, do próximo ano. É, tô muito otimismo também, porque é um projeto de futebol que tem me alegrado bastante, com títulos internacionais, com classificações. Então é isso, né? Vamos ver qual, qual vai ser.
1: Pois bem, meu caro Bruno Nunes, no Mário Camps tivemos aí a vitória do Tadieres é, diante do Rinas O Rinasce que brigava ali é, para carimbar a sua vaga na Copa Libertadores depois de 15 anos, mas acabou derrapando é, no matador de Córdoba, mas é, mesmo com a derrota ele garantiu competição internacional no próximo ano, né, que foi a vaga garantida na americana na qual ele retorna após 5 anos, né?
2: Sim, né? perdeu a chance da Libertadores que não via há 15 anos, é... A gente cansou de falar né, dos problemas é, internos é, nas últimas semanas. Aliás, quando o time estava nas posições é, superiores, é, o presidente criticava o plantel, né, começou uma briga interna lá. É, farpas entre o, o presidente e o próprio o Brian Aleman. Né, não fazia sentido depois aquele massacre que aconteceu no estádio. Né, muitos botaram também... Na, na diretoria que não não, não, assim não fez muito é, e como você falou, volta sul-americana e a última vez que tinha jogado por incrível que pareça né, como são as coincidências do futebol acabou sendo eliminado pela Ponte Preta né, na primeira fase foi um 0x0 foi um 0 na ida e 1x1 na volta então, é interessante, né? A, a, a Ponte se classificou pelo gol fora de casa. Não, e é interessante, porque são os times que são, vamos dizer, piada por não ter títulos, né? É. De ambos os países. Então, sim. Então Bom, é, mas pelo menos é a Ponte ficou, chegou perto, né? né? Uma vez. Ah, sim, né? A Ponte... Bom, a Ponte já ganhou, acho que alguma segunda divisão paulista, tenho quase certeza, mas... Torneio interior,
1: torneio interior.
2: É, essas coisas, mas acho que... Bom, essa vez chegou perto, né? Essa sul-americana. Mas, bom, restou isso ao ginásio. E, e... Pipo Gorosito
1: é. continua, tá, Bruno? Pipo esse continua.
2: Ah, eu gosto dele, né? Tem feito bons trabalhos. É, é bom no Twitter também, né? Ele, ele é ele... sensacional. Ele faz entretenimento por onde passa. Né? E, bom...
1: É, destacamos é, já os jogos de domingo agora a gente passa aqui é, na segunda-feira tivemos é, resultados aí interessantes é, principalmente foi essa goleada sofrida pelo Tigre em casa para o Arsenal de Sarandi né, o Bruno Nunes, uma grande surpresa da rodada que acabou culminando com o Matador ficando a última vaga na Sul americana né? Porque o Tigre tinha condições de ir para a Libertadores, que seria, acho que, na, no caso, a fase 2, né? É a fase 2. E, bom, é uma surpresa tremenda, né? Porque o Tigre vinha de 11 partidas
2: sem perder. É, foi bem... Porque foi uma goleada, né? Acima, acima de tudo, uma goleada. É... E um time que estava muito, muito bem, né? O Blas Moa, o Matheus Reteg, aliás, foi é. também uma das figuras do campeonato. Mas esse jogo entrou totalmente perdido, né? Foi goleado aí para o Arsenal, que é um time bem... Né? Pouco fez esse campeonato. E, bom, a gente, a gente vai ver agora é, como que esse time... Que sai próximo ano, lembrando que ele vem numa crescente, foi campeão da B Nacional, a primeira nacional com muito mérito, né, com um ótimo elenco e manteve o elenco na primeira divisão. E conseguiu aí a final de Copa da Liga, né, quase uma Libertadores. Então, um ótimo trabalho aí desse elenco que vem desde, desde 2021, se não me engano. Então.. É, imagino que se, se mantém esse planejamento, é um time com muita expectativa de crescimento e também é falar de mais uma despedida, né, Thales? Que o, o Pato Galmarini, Martin Galmarini, é, se, de, é, se despediu dos gramados nessa partida contra o Arsenal, né? Ele que é o histórico jogador do Tigre conquistou três acessos né, a B metropolitana de 2004 2005, nacional 2007 e a primeira nacional 2021 além do título da Copa da Superliga de 2019 contra o Boca e ele também estava naquela final polêmica com o São Paulo que não acabou, né, não teve aí um jogo final da Sul-Americana entre São Paulo e Tigre também era o, um dos destaques do Matador
1: e bom, Bruno, quem comemorou aí essa derrota do Tigre foi o Huracan, né? Que garantiu a, o seu retorno à Copa Libertadores após três anos e que havia perdido para o patronato no domingo, fora de casa, por 3x2. Patronato que também é, teve bons resultados nessa reta final de liga profissional, né?
2: É, o patronato até... Depois a gente vai falar mais dele, obviamente, mas...
1: Patronato não, perdão, Huracan, acabei confundindo. Ah, sim,
2: é, mas, mas também tá certo, né, o Patronato também teve um bom final é, de ano, os apesar dois. do... Né? Mas é isso, né, após três anos volta, é, vai passar pela fase, segunda fase preliminar e vai ter dois mata-matas aí pra chegar na fase de grupos. É um time muito bom. né O Cristaldo, acho que a gente pode destacar o Cristaldo, o Cócaro. Né? Para mim, foram os grandes nomes desse, desse time. Não sei se você tem outros, mas acho que também o Cristaldo foi o, foi, tipo, o grande nome aí desse huracã de Parquida Patrício Bom, e para
1: finalizar, tivemos aí o News Old Boys apresentando o Ligo Reise, é o novo treinador aí do clube leproso, ele que já foi jogador, um histórico jogador, até porque foi revelado é, pelo Newswood Boys e agora chega como treinador, Patrick, mas o que, que você espera aí desse retorno do Reise ao futebol argentino após a passagem dele no Atlântico, Atlântico Night, né, dos Estados Unidos? Atlanta. É, Atlanta. Atlanta.
0: Atlanta. Cara, então... E eu vejo o Heinze como um dos maiores, assim, ou até interessante, dos mais interessantes ingredientes para o próximo campeonato argentino. Né? Porque o Heinze, ele é um personagem do futebol que, apesar de pouco tempo como treinador, ele já mostrou muito conhecimento e capacidade para transformar equipes muito competitivas. Né? Então, eu gosto muito da visão do Heinze como treinador. É, e acho que o seu maior. A, a maior dúvida que ele tem, e acho que ele vai carregar sempre, é a questão do temperamento dele, né? Quando uma equipe tiver. Um, não tiver numa fase muito boa, como ele vai fazer com que a sua equipe continue produzindo, fazendo com que acredite nessa ideia, porque o Raiz, ele é um personagem. Apesar de saber de futebol, ele tem uma dificuldade tremenda com o lado humano e que no futebol cada vez mais isso é mais importante. Então, vendo ele voltar para o News, que por si só já é um, uma grande história, porque, como você falou, Thales, ele tem uma identificação com o clube, mas também como ele pode tirar dessa equipe, né? O que, que ele pode fazer com essa equipe do News Old Boys que tem algumas peças, né? Que, apesar de ter tido algumas dificuldades nesses anos seja por um elenco que ou tinha jogadores muito velhos ou tinha jogadores muito jovens, é, no início do, da temporada, pelo menos, conseguiu fazer ter um bom, um bom período, assim, podemos dizer, de campeonato argentino, quando estava sob o comando do né que já não é técnico do, do clube já tem um tempo. Né, então, vamos ver do que o Heinz, ele pode agregar nessa equipe. Então, eu estou com muita expectativa, porque é um treinador, de novo, que eu gosto muito e que consegue deixar claro de transmitir o que ele quer para sua equipe. Então vamos ver qual vai ser também.
1: Bom, então é, ficou assim, os times classificados para a Copa Libertadores foram Boca Juniors, Racing Tadieres é, ou Patronato, até porque vai depender da, de quem foi o campeão da Copa Argentina, que acontece no próximo domingo, River Plate, Argentinos Júnior e Huracan, Nação Americana, Rinascis de La Plata, Defensa Hurtista, Tigre, News Old Boys, Estudiantes e San Lourenço. É... Bom, passa aqui então pela Copa Argentina, né, o, o Bruno Porque tivemos aí um tremendo
2: batacaço, é isso? Pois é, né? Aliás, uma Copa do Interior vai ser a final. Né, uma, uma boa notícia para um futebol. Talvez muito dominado aí pelo time de Buenos Aires. Mas é isso, um primeiro, é o primeiro jogo que não, não foi talvez tão batacaço, né? O Tajé de Córdoba venceu o Banfield por 1x0, gol aí do Michael Santos. E segundo ano seguido, né, da T na decisão da Copa Argentina. Esse daí já não foi tão surpresa, apesar de ser um duelo até aqui é equilibrado. Mas aí vem o batacaço, né? Ou talvez nem tanto, né? A gente, tá, a gente pode ser um pouco hipócrita, né? A gente meteu tanto pau no, no Ibarra, que também acho que não dá pra falar que é um batacaço, assim. Acho que é muito mais pela tradição dos clubes e como terminou o patronato o ano, né? Patronato rebaixado. Porém, eliminou o Boca, né? 1x1 um um no tempo normal e 3x2 nos pênaltis, né? O patrão aí vai para a decisão da Copa Argentina, é, o jogo será entre, como eu falei, Tagéres e Patronato, no Malvinas Argentinas, é, no próximo domingo, né, dia 30, 8h30, é, Malvinas Argentinas em Mendoza, na né, estágio que normalmente o, o Godoy Cruz faz de local, às vezes, e o Patron de Entre Rios, né, o Patronato, né? Clube Atlético Patronato de la Juventud Católica, né, Conquistou a vaga na final da Copa Argentina, deixando River e Boca no caminho. E. É, é, eu não sei agora, Thaleson, tá, se ele vai ser o primeiro a jogar a Libertadores estando na segunda divisão, porque o Tigre foi campeão em rebaixado e jogou a Libertadores. Né? Acho que o Tigre também estava na segunda divisão.
1: É. é isso, tá certo, tá certo.
2: Mas assim. Ele, é, o é um Montijo foi até do grupo do Palmeiras, né? Sim, sim, era, era o time do Montijo, do, do Pipo Gorocito, aliás, né, o treinador. E, aliás, são times que dá para comparar, assim, porque tiveram... É, o promédio acabou...
1: A reta final achar, é, a reta final e, de
2: campeonato foram boas. Isso, o patronato muito bem né? nessa reta final, acabou pagando pelo, pelo promédio. Mas é um bom time, sim. E não, não vejo favoritismo aí do Tajeres. Eu vejo até então, um jogo meio equilibrado aí. É... E, aliás, primeira final entre dois clubes do interior da Argentina na Copa Argentina. Né? Tajeres de Córdoba e o Patronato, que é, é de Paraná, né? entre rios. É... E fica o dado, né, o a estatística histórica do patronato, já que apenas quatro equipes conseguiram eliminar Boca e River na mesma competição nos últimos 22 anos, que foi o patronato agora na Copa Argentina, o Atlético Mineiro na Libertadores de 2021, o Jimnacis Grima na Copa Argentina de 2018 e o Independiente Del Valle na Copa Libertadores de 2016. Então, com todos os méritos, né, finalista porém nenhum deles foram campeão. campeões. Vamos aí. ver né, se quebra escrito aí, seria interessante. É, é um time, acho que é um time seria mais inédito, né, que um o Tagereis que tá até é, virou uma força aí, né. É um time que se estabeleceu bem aí no futebol argentino. É isso. Bom Bruno, vamos
1: dar uma rápida passada aqui pelo ascenso argentino, porque Aconteceu muita coisa aqui, né, nesses né, últimos dias. Vamos, então, lá começar é, pela Primeira Nacional, porque tivemos aí um clássico, né, o clássico del Parque, entre Rinace de Mendonça e a minha lepra mendocina, que acabou perdendo, né, o independente Rivadavia. É, a grande surpresa, tremenda surpresa, esse sim foi um tremendo batacazo, que foi a vitória fora de casa do defensores de Belgrano sobre o San Martín de Tucumã. E a vitória do Estudiantes sobre o Estudiantes de Rio Quarto por 1 a 0 E as semifinais acontecem neste final de semana. O estudiantes recebe o Renascido de Mendoza, sábado 9 e 10. E no domingo, 6 e 15, o Defensores recebe o Instituto. E, bom, como eu falei, é destaco aí o, o, o dragão, porque. Já eliminou o All Boys e San Martín, ambos fora de casa, né? Vamos ver como que é, se sai o, esse time aí do, do, do Dragão. Bom, Bruno, um resumo rápido aí, o que, que você é, achou dessas decisões é, que aconteceram no último final de semana da na Primeira Nacional?
2: Primeiro, você falou Minha Lepra Mendocina ou é uma impressão minha?
1: Sim, exatamente, eu
2: gosto da Independente de só para deixar claro. Então. Eu também gosto deles, mas... <risos> Bom, o nasce de Mendoza realmente, vamos dizer, vinha tendo mais destaque, né a gente até separou o dado do, do Luca Marco Giuseppe, que chegou aí na terceira rodada da Primeira Nacional, que é o técnico do nasce de Mendoza, e desde então, o Lobo Mendocino venceu 18 jogos, empatou 14 e só perdeu 4. Né? Uma ótima campanha. Ele que, vamos dizer... Nasceu no holding, né, no, do Bragarnic, no Real Pilar. Foi até para a União Lacaleira lá no Chile, não tinha ido muito bem. Era meio. não tinha muita experiência, mas parece que agora vai, vamos dizer assim. E, bom, acho que o grande destaque é o defensor de Belgrano, um time que ninguém estava botando fé e já eliminou dois, dois favoritos, né, o All Boys, o San Martín de Tucumã. É, tá surpreendendo bastante o defensor de Belgrano, né? Um Seria bem histórico ver eles na primeira divisão. Pra quem não sabe, é o time lá do bairro de Nunes, né? Fica ali de fato em Nunes, e teste do Monumental, exato. Vão,
1: vão poder e... jogar lá? Será que o, o Tapa vai deixar? Tem que deixar, ah, né? Tá que... É. Se, se passou é. aquele estádio. Do Vocês ah, Essa é que ter. passou aquele curral, passou aquele curralzinho dele lá, é. tem que deixar, né? E
2: acho pois que é bem. isso, né? acho que O grande destaque realmente é. é o defensor de Belgrano pela, pela surpresa mesmo. Bom,
1: e, e agora enfrenta o Instituto de Córdoba, que acabou ficando na segunda colocação, atrás apenas do Belgrano, é né? claro, né? Foi o campeão é, da primeira nacional, mas destaque aí pro zagueirão, né? que deu uma escapadinha
2: da clínica médica, é isso? Pois é, esse aqui é o Parnissari, né, o zagueiro do instituto. É, ele escapou da clínica após os médicos lhe falarem que teria que fazer uma cirurgia de apendicite, que a gente sabe que é, é meio delicado, né, tem que ficar em repouso, né, não é uma coisa simples assim. Tipo, é, não é, também né, tem que ter cuidado, mas tirando tem que ter seu repouso e tal. Mas ele falou que, pô, ele escapou da clínica. E é meio absurdo, porque apêndice não pode, né, esperar. Você não vai falar, ah, não vou tirar agora, então, né, quando dá crise. Mas ele saiu, né, e, mas obviamente operou, né, senão o pior teria acontecido, mas fica aí, a, né, como ele tava concentrado aí no objetivo de, de ajudar o Instituto.
1: Exato. E para finalizar a Primeira Nacional, o Almirante Brau apresentou o seu novo treinador, né?
2: Sim, é o conhecido já no ascenso, né? O Alejandro Orfila, o, o Heisenberg, né? De Breaking Bad, como... Ficou conhecido né, no Defensor Esporte, acho que passou pelo Chile também. Esse aí tá rodando tão... e não
1: tá parando em lugar nenhum, né?
2: Exatamente, esse não tá, tá rodando,
1: rodando, rodando e é, até agora né? nada.
2: Acho que esteve recentemente na Atlanta, se não me engano, também. Sim, Ele já girou uns três sim. países do continente também, então vamos ver, né? Bom, Bruno, é...
1: B metropolitana aconteceu aí as semifinais, Deportivo Amênio, campeão. É, do Clausura acabou perdendo para o Defensores Unidos de Zarate, e tivemos aí a derrota do Comunicações em casa para o Vigia San Carlos que foi o campeão do torneio abertura, agora vamos ter a final entre Defensores Unidos de Zarate e o Vigia San Carlos, o primeiro jogo aconteceu no próximo domingo agora, 30 de outubro às 3 horas da tarde e só sobe um, né? Campeão, só sobe um. E sim. faço o destaque para esse time do Vidia é São Carlos, que é o Lucas Litt, ex-Rinácia. Ele havia feito sim. um golaço contra o Acasuso e fez outro golaço contra o Comunicações então é um veterano, né? Bastante experiente. É, e é, o Vigia São Carlos
2: é, é ali da região, né? Da, de La Plata. Sim. É... Uhum, é mas aí você vê como é, a justiça não né, não vale né no, no, nos torneios argentinos né os dois campeões eliminados né, nas semifinais tanto armênio quanto comunicações e bom é, se não me engano o vila santo recentemente na, pelo menos na última década esteve na b nacional né o defensores unidos eu, eu não lembro se há quanto tempo eles não jogam mas é, é isso, né? Vamos ver quem será o campeão, né? Já que nenhum deles se destacou nos aperturas ou clausuras e vão lutar aí pelo único acesso.
1: Bom, Bruno, federal A, federal A é com você, né? É, aconteceu aí no último final de semana os confrontos das oitavas é, de final. Dá um resumo para a gente aí o que, 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 que rolou, é, mas sem surpresas, né? Tudo, tudo aconteceu ali é, como já era esperado. Os favoritos venceram, avançaram. Né? No caso do Olimpo do e, e do Vidyamitri, ambos clubes de Bahia Blanca, que são rivais. Né? É, o Racing de Córdoba também garantiu sua classificação. Mas dá um a geral aí é, do que aconteceu é, no torneio federal. a
2: é, Tivemos aí os resultados das oitavas. É, a gente pode destacar... O Olimpo, que foi o melhor disparado aí da, da divisão, né, no seu grupo. É, e, bom, pegou um adversário que, em tese, seria mais fácil, mas só fez 1x0, mas foi o, o, o suficiente, né, que foi 1x0 na, na San Sinena, de General Serri. Hassan de Córdoba, né, o outro líder da outra chave, venceu por 2x0 o Esportivo Las Parejas, é, bom, outro tradicional aí do interior, o de Resistência, também passou por 1 a 0 sobre a Juventude Unida Universitário de São Luís. E o Vigiamitri, rival do Olimpo de Bahia Blanca, fez 4 a 0 no Esportivo Belgrano, lá de San Francisco, perto de Córdoba. É, tivemos também o Esportivo San Martín, Ganhando nos pênaltis do estudiantes de São Luís por 4x1, né? após 1x1 1 no tempo normal. Tivemos aí Ciudad Bolívar eliminando o Douglas High de Pergamino por 2x0. Lembrando que o Ciudad Bolívar é o time do, do Tinelli, né? É o time que restou o Tinelli, que tem muita tradição no vôlei, né? Já foi campeão sul-americano e está aí dando seus passos no futebol. Temos o jogo do Central Norte de Salta, 2, Sol de Maio, se eu não me engano, de Viedma 0. E o Independiente de Tio Ilcoy, que eliminou o nasce de Salta, e Tiro de Salta, aliás, um dos foi finalista ano passado, por 4x3 nos pênaltis após 1x1 um um no tempo normal. Então as quartas do Federal ficaram é, para o próximo domingo, 4 da tarde, o Olimpo. Contra o Independiente de Tivilcoy. E às 5 no mesmo dia. Racing de Córdoba e Central Norte de Salto. Né, às sete e meia também no domingo. Sarmiento de Resistência e Ciudad Bolívar. E no sábado, né, um dia antes, às quatro, Vijametri Contra o esportivo San Martín. Que, aliás, eu, eu não lembro agora, tá? Ele, isso o é o de Mendoza. É, bom, é, acho que não, né? porque eu de o Atlético Clube, depois você me, me passa aqui a correção e os rebaixados é, a gente já falou de alguns deles né, na, no último, nos últimos episódios o Caminhoneiros, né, o Desamparados já estava é, definido, o Juventude Unida de Gualeguaichu e o Atlético Paraná que aliás é o rival do Patronato né? ele vai jogar o Federal Amater próximo ano enquanto o Patronato está na foi rebaixado, mas está na final da Copa Argentina. Bruno, esse aí é o de Formosa. Ah, tá. São Martins de Formosa. Deportivo
1: General, São Martins de Formosa. Sim. Exato. É, bom, passar aqui também. Primeira cena, né, Bruno, porque tivemos aí os jogos das oitavas. É, o Deportivo Espanhol é, avançou diante do Atlas, o é, um clube também conhecido por ter uma série argentina, é, após empate no em tempo normal sem gols, é, venceu nos pênaltis por 7 a 6. É, tivemos a vitória do La Laferre diante do é, Excursionista por 2 a 1. O Claipoli venceu por 2 a 0 o Esportivo Italiano. E o Real Pilar derrotou a Teg por 3 a 1. É, agora os confrontos das quartas são o Deportivo Espanhol enfrentando o La Ferreira domingo, 30 de outubro, 3h30 da tarde e também no mesmo horário e no mesmo dia, o Claypole recebe o Real Pilar, lembrando que apenas o campeão sobe e o rebaixado foi o El Povernier, o time das apostas ilegais bom Bruno, o que você que espera aí desses confrontos? nada pode falar
2: o espanhol é bem não depois disso de foi é bem tradicional apesar das maluquices em que eles se meteram né com as criptomoedas lá do, do cara que que sumiu lá o coce torto lá da Zoe, né que ele pagava os jogadores em, em criptomoeda e além de ter o Carlos Lombardi mas é um time muito tradicional lá Ferreira nem se fala também time famoso por ter nascido aí o Garrafa Sanchez né um, Jogo bem interessante aí. É, e o outro é o Kleipoli e o Real Pilar. Kla, o é um time bem humilde, né? Aliás, primeiro rival do Defensa e Justicia. Né, vamos dizer assim, é o rival original do Defensa e Justicia. Só que o Defensa foi subindo e ele foi se estagnando. Mas é, teve uma. Desde uma. Acho que uns dois anos pra cá ele saiu da última divisão, agora tá lutando por mais o acesso, né? Tem crescido aí. E o Real Pilar, que particularmente eu não gosto, porque é um time criado, né? Um time criado, e esse é um time sim, vamos dizer, também do Braganic, né? Tem seus, seus tentáculos ali, e é um time meio, meio empresa, né? Então, acho que a gente pode descartá-los.
1: <risos> que tem uma série na TV, né?
2: Tem, eu não sabia, do Real Pilar? É, não tem não? não eu só lembro do eu Atlas. Não tô confundindo. Então,
1: é, tá Atos, certo, tá né? certo, tá certo, certo, perdão. Da... É, isso, perdão. É, tá certo. É
2: o time Bom, é... É... Bom era, né?
1: é... Como você não esteve aqui na semana passada, quero que você faça o destaque final, é... que é a primeira D, né? Porque tivemos um campeão inédito, né?
2: Pois é, a gente teve... É, talvez o campeão mais histórico possível, é... não por... por ser algo... É, histórico de nós mas foi porque era um time que desde que se afiliou a AFA nunca tinha subido nem sido rebaixado ou seja, ele estava é, é, desde os anos 70 na última divisão do futebol argentino é, e para quem se pergunta mas como assim nunca foi rebaixado mas a, a última divisão da Argentina tem rebaixamento né? Ou, pelo menos tinha, né? esse ano não teve mas o último colocado era rebaixado para o Limbo. Ficava um ano meio que de licença, sem competir em nada. E esse time também nunca foi rebaixado, então ele nunca tinha ganhado, nunca tinha subido, nunca tinha sido ido para o Limbo aí do futebol argentino. Ficou aí na primeira AD desde o dia que se filiou, aí nos anos 70, se não me engano. E no último domingo, no dia 10, aliás, não é o último domingo, mas no, no dia 10 agora de outubro, o Chupanqui, o Yupanqui, né, que derrotou o centro espanhol pelo placar de 1 a 0 no segundo jogo da final e garantiu aí o título da última divisão da AFA, né, a quinta divisão, a primeira D, e ele ficou por muito tempo conhecido como o clube com menos torcedores do futebol argentino, é... E o time é lá da Vigia Lugano, em Buenos Aires, e vai disputar aí a primeira C pela primeira vez em sua história. E vai vale destacar que o time é, ganhou destaque nacional e internacional ao participar de um comercial da Coca-Cola, em 2001, que foi vinculado para os países de língua espanhola aqui do continente, e fazendo essa piada até, né, por ser um time com pouca torcida, né, o que menos tinha a rastre aí de, de público. E essa campanha ajudou a, a, vamos dizer, a sanar muitas dívidas, né? E muita gente falou que os personagens do, do comercial foram vistos, né, no, é, nas comemorações do acesso. Então, de histórico aí para o time, que tem 86 anos de existência, mas é, não, 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 não fazem parte da AFA desde que se fundaram, né? Então. É uma história aí de mais ou menos uns 40 anos aí de AFA. É isso. Então, por hoje é só. Chegamos ao fim de mais uma edição
1: do Futebol Ops Alert. Quero agradecer aqui imensamente a presença sempre do Patrick Manhãs e do Bruno Nunes, do Bruno Nunes meus companheiros aqui de toda semana da bancada do Futebol Ops Alert. Bom, Patrick Manhãs, suas considerações finais. É, algum recado que você queira deixar. Domingo, um dia importante... Mais uma vez, um dia que a gente acredita que, que pode acontecer algo que esse país volte a sorrir novamente é... e manter a confiança, né? porque a situação ainda é, aparentemente está complicada, mas domingo tudo será resolvido, tudo, tudo voltará ao normal como era, mas enfim, abraço, fica aí na paz e se cuide, e deixei seus comentários finais.
0: Valeu, Thaleson, é um grande prazer estar aqui com você mais uma vez, com o Nunes voltando, é, falar para os nossos ouvintes que continuem nos ouvindo, compartilhe o Futebol do Celeste, compartilhe nossas histórias, principalmente no Twitter, é fácil de achar, também no Instagram, onde estamos contando histórias do futebol argentino, do futebol, da cultura, da política argentina, que é o que a gente sempre fala, né? que a gente não fala só do futebol argentino, né? porque ele acaba alcançando é, basicamente tudo. né? Então, o futebol nada mais é que uma desculpa para a gente abordar tudo. E sobre domingo, eu concordo muito com você. É, eu tinha feito esse aviso naquela sexta-feira que gravamos a respeito do primeiro turno, e assim... É, há de acabar todo esse sofrimento Eu torço muito por isso E eu peço muita conscientização Da galera que nos escuta E que vai votar nesse domingo Então, Que é uma coisa muito importante E que nesses quatro anos Que só trouxe infelicidade e caos Que isso possa acabar E que possamos sorrir novamente Então um grande abraço a você Que está nos escutando E com muita consciência no voto É isso, forte abraço e faça um L É
1: isso, bom Bruno Nunes muito obrigado por aparecer aqui na edição de hoje e seus comentários adicionais não é isso
2: né agradecer a você Talisson Patrick os ouvintes né do futebol celeste né domingo dia é muito importante né a ansiedade mata um pouco né a gente tem sofrido bastante esses últimos dias espero que sejam os últimos dias aí de sofrimento né espero mesmo e fazer uma né, um trocadilho com o futebol argentino né esperemos que segunda ou, ou domingo mesmo, todos comemorando comemoremos como Germán Cano, né? Então, é isso. Um abraço. É isso. E bom, Bruno, vamos encerrar aqui com
1: a música é, recém-lançada que causou polêmica <risos> entre certas pessoas aí, né? É isso?
2: Ah, é basicamente um... Né, um... É, assumindo um romance, né, elegante e né? quem diria.
1: Nossa, e, que coisa bom. aleatória,
2: mas enfim. Ah, não, mas é, é partindo né, da, dos personagens envolvidos, a gente não pode duvidar de nada, né. E, bom, é, eu ouvi a música assim, não, não me pegou muito, viu, mas acho que ficou não mais para né? É,
1: sim. É. É, Na verdade, um...
2: Bruno, eu acho que
1: a música em si não é boa, mas o que causou impacto foi a presença da Wandanara, da né, no
2: videoclipe. É, o extracampo, né? Acho que chama mais atenção do que a música. para
1: que teve gente que saiu até da, da Turquia e foi direto pra Argentina para resolver essa situação aí, mas enfim, não tô sabendo uhum. de nada, não. Foi o que eu vi, né? Mas enfim, vamos, vamos terminar, né, Bruno?
2: Esse outro é é maluco, né? Vem, bro, fala uma música aí. Perdão, tinha El Último Romântico, né? A música. Uma música do Elegante, né? Com a participação do Negro Du e do DT Bilardo, né, produtor, né? Não, não técnico, obviamente. É. <risos> então
1: é isso. Um grande abraço Será a todos vocês. Que... <risos> aos nossos aos queridos ouvintes é, fique aí com Elegante música nova que lançou há poucos dias com o Negro Noob T.T. Bilardo é o último romântico tchau, até a próxima
3: tá boa, tá boa, tá boa. A lala, Desde que estás sola, solo conmigo quiere. No importa la hora, porque me prefiere, y se no dice nada. Cosas como la maria que yo me fumé Te hago la cabida cuando me lo pida, que yo te lo dé Supuestamente mi amiga para lo que diga que no se nos ve Te paso a buscar, bajamos al barrio en el Mercedes-B Me mira y no me habla que lo hago sin palabras Porque ya conoce milagres, desde la secundaria No duerme nunca sin de caerle y que lo que me yo mucho le duele ver no en la red y la tele siempre subiendo niveles lo que habla mal me entretiene ni si no te vuelvo a ver no sé qué um que aqui estaré, aqui estaré. que sola, solo comigo quiere Não importa a hora, porque me prefere no não diz nada, não faz nada Porque sabe bem que acá estamos bem Le mandamos balas, eu ando de caravana e ella comigo le colou por la ventana porque eu sou bem bandido. Porque vos sos aditiva como la Maria que eu me fume La la cabida quando me lo pida que eu te lo de. Supuestamente mi amiga para lo que diga que no se nos ve te passo a buscar, bajamos al barrio, nunca me deguemos ver Los comentários me interessam, te pongo de cabeça, pego um tiro de noite, dejo el pampa a la mesa. Logo ver a estrella, enrola botella de esas, las coisas sejam mais bellas. Entramos pra la pieza de una, sabe que não me cabe duda. Eu te llevo a la luna, porque soy tu rodentino. Não me cabe dúvida Eu te llevo a la luna Você sabe que estamos em uma Pra que me quiera mais Ou me odie mais O último romântico É a tropa da mafia 2022, 2023